0: Immer wenn wir so eine Folge aufnehmen, passiert da auch irgendwas. Diesmal ist der ganze Markt nach oben geschossen, right nachdem wir aufgenommen haben. Trotzdem, wir reden über Twitter, wir reden über Regulierung, wir reden über NFT-Projekte, wir reden über Softwareentwicklung. Dieser Markt ist und bleibt spannend. Wunderschönen guten Tag, liebe krypto nordschau freunde Es ist wieder soweit. Der Sebastian und ich sitzen hier und nehmen die neue Folge auf. Es dauert im Moment immer zwei Wochen, bis wir das hinkriegen, weil einfach zu viel zu tun ist. Aber Sebastian, geht's dir gut?
1: Ja, es geht mir gut. Hallo an, äh, an alle, die uns zuhören. Ähm, ja, wie geht's dir denn? Hast du dein, dein Offside gut überstanden?
0: Äh, ja. Ja, also da, da, da muss man sagen, so Menschen im realen Leben zu sehen, ist schon knaller, Knaller. Mhm. Also ähm, wir hatten uns ja, Giant Swarm, falls jemand Kubernetes Cluster gemanagt haben will, immer gerne. Ähm, oder überhaupt in diese Cloud-Native-Welt rein will. Da sind wir 50 Leute komplett verteilt und haben uns anderthalb Jahre nicht mehr gesehen und haben uns jetzt mal wieder richtig gesehen und sind uns so viel um die Arme gefallen und so weiter. Äh, und wir waren ja auch, so, auch auf so einer Insel mit... Corona-Test vorher mittendrin, kreuz und quer und so weiter, aber gefühlt gab es da kein Corona. Auf so einer Insel in Kroatien gibt es kein Corona. Das ist ganz faszinierend. Sobald mhm. man von der Insel runterkommt, zum Flughafen ist Corona wieder sehr präsent, aber auf der Insel gab es kein Corona. Ist auch nichts passiert, auch nachher nicht. Auch im Nachhinein alle, alle noch äh, positiv, äh, also positiv, negativ. Ne? Deswegen, das war auf jeden Fall hat sehr, sehr gut getan und auch dem gesamten Team sehr, sehr gut getan, wo man wieder merkt, dass reales Leben doch relevant ist. Ach, so. definitiv.
1: Also, hier im Büro ist jetzt auch immer mehr Einzug. Ich, wir haben auch mehr und mehr Events. Meine Frau, die in einer völlig anderen Sparte arbeitet, bei der, bei der Stadt im Jugendamt, die sagt auch halt irgendwie, es werden jetzt immer mehr, werden gesagt, so Meetings bitte in echt machen und so. Also, gefühlt kommen wir ganz gut durch Delta mit den Impfstoffen. Ne? Also, so irgendwie, und die Leute haben ein bisschen Angst und Respekt verloren. Ich finde bei, bei ein paar Sachen hat man dann immer noch so ein bisschen Beklemmung. Also wenn ich irgendwie so, in so, ein, so irgendwo hingehe und da sind da plötzlich 180 Leute, habe ich immer so ein bisschen, ein bisschen awkward noch alles. So.
0: Ja, ich war noch nicht im Bootshaus mit 2000 Leuten. Da bin ich noch gespannt drauf. Aber das ist voll. Das hm. ist ausverkauft in zwei drei Stunden. Ne? Wahnsinn. Club dicht. Aber auch, also wie gesagt, die machen die machen ja quasi 3G plus. Alle getestet. Auch mit auch Geimpften müssen getestet sein. Sind alle getestet. Deswegen wissen die auch relativ genau, ob was passiert oder nicht gefühlt. Aber ja, ja. deswegen. Aber sonst geht es in elements gut. Wir halten, ich, ich muss fragen, wie geht es auch im Krypto-Projekt, auch im, im NFT-Projekt?
1: Das, das stailt gerade so ein bisschen, weil einfach keiner Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und es sind einfach auch ein paar Leute äh, dann doch, wenn man dann nicht Corona kriegt, kriegt man was anderes. Äh, die sind so, die haben viel Krankheit jetzt gehabt. Die Grippe
0: gehabt. kommt wieder, ne?
1: Ja, Mehr Grippe nicht, sondern das ist irgendwie mein Kleiner hat so einen, äh, so einen fiesen Hustenschnupfen aus, aus der Kita mitgebracht, dem Kindergarten mitgebracht äh, der hat sich dann so, ich habe ihn nicht gekriegt, meine Frau hat ihn aber gekriegt und äh, in, in der Company sind es bei uns, ist aber jetzt, lagen jetzt ein paar Leute irgendwie wochenweise flach und dann hat es Ausfälle gegeben, deswegen konnten wir an der Front nicht weitermachen ist ein bisschen schade, aber äh, es kommt, es kommt auch noch in diesem Jahr versprochen.
0: Ich, ich frage einfach weiter. Ja. <lacht> Nein, aber ich kenne das, es ist, äh, es ist unmenschlich viel zu tun, deswegen kommen wir auch nur leider alle zweimal irgendwie diese, diese Aufnahme zu machen und auch das mhm. nur so mit Ach und Krach, aber wir sind ja dabei. Wir, ja. Haben ja auch, wir haben ja auch wieder Nachrichten und überhaupt so ein paar spannende Sachen, die passieren. Ähm, eine der spannendsten Sachen, die ich fand, die passiert sind, sind, dass Twitter wirklich Bitcoin-Lightning-based Bitcoin -Lightning Payments wirklich gelauncht hat über das Strike API. Also hier in Deutschland ist es glaube ich immer noch nicht angekommen, ich glaube, weil du keinen Strike-Account machen kannst, du kannst auch die Strike-App nicht runterladen. Also Strike ist das Backend, das die nutzen. Strike macht quasi die Lightning-Nodes. Und zumindest in den USA-Versionen des Clients hast du jetzt eine Payment-Möglichkeit und kannst jemandem per Bitcoin irgendwie einen Dollar schicken.
1: Mhm. Kleine Beträge vor allen Dingen auch, Ne, das ist dann nicht so teuer. Keine Fees. Genau, keine Fies. Ist eigentlich spannend, ist äh, total spannend, ne? weil irgendwie äh, Twitter, also äh, der Chef von Twitter ist ja auch gleichzeitig der Gründer von Square, dass ja auch ein Bezahlsystem ist mit, mit Fiat-Geld und irgendwie macht er sich gerade so ein bisschen Konkurrenz im eigenen Haus, aber ich finde es total geil, also äh, dass er da Bitcoin da an der Stelle mit reinhebt, ist doch mega.
0: Ja, yeah, vor, vor allen Dingen, dass er, dass er wirklich so skrupellos da rangeht. Ne? Die haben ja die haben Zwei Sachen gemacht. Die haben A, das Lightning-Thema gemacht. Ne? Und ja, er könnte und mit, also er hat ja auch Cash App mit Stripe und in der Cash App kannst du auch Bitcoin haben und so weiter. Also er macht schon relativ viel damit und ist ja eh so Bitcoin-Maxi im Sinne von alles andere Scheiße. Ähm, ob das so klug ist, weiß ich nicht, aber jetzt nehmen wir es mal an. Ähm, und das heißt, du kannst mit Lightning zahlen und sie sind an einem System, dass du, wenn du ein NFT hast von einem Top Dog, keine Ahnung was, dann kannst du das in Twitter in Zukunft validieren, dass wenn du das als Profilbild benutzt, dass das auch wirklich dein NFT ist. Was auch spannend ist, finde ich. Ne? Damit nicht einfach irgendwer so ein einen Crypto punk als, äh, als Bildchen nehmen kann. Ähm, wahrscheinlich kann den jeder nehmen, aber es gibt noch ein, ein, eine, eine Auszeichnung, wenn es wirklich deiner ist. Aber das ist natürlich eventuell noch so ein kleiner Push für diese ganzen für die, die, diese ganzen auf 10.000 limitiert Bildchen von Tieren etc. etc. Wo, wo eventuell wirklich Leute dann auch eher einen Punkt haben, dass die damit einsteigen. Also finde ich vom Gedanken her spannend. Mhm.
1: Ja, wie. Achtung, hier kam gerade jemand rein, aber äh, ja, ja. Wir, wir nehmen ja auf. Okay, was haben wir noch auf, auf dem Schirm? News über die wir reden können,
0: ähm, wenn wir schon so so so, so NFT ange, ange angekreuzt haben. Ähm, André Konya hat wieder mal wie immer irgendwie so ein bisschen was gelauncht und so mit, also zumindest mitgemacht und hat Artion äh, gelauncht auf der Phantom Chain, ein, ein Open Source NFT Marketplace ohne Fees mit Low Minting Fees und so weiter und so fort, kaum Transaction Costs. Und das ist so ein bisschen diese, diese potenzielle Competition von anderen Marketplaces gegen, gegen OpenSea, fängt gefühlt so langsam an zu steigen. Ne? Weil OpenSea auch echt oft super langsam ist. Ich meine, die können einem auch leid tun, so schnell wie sie gewachsen sind. Ne? Aber es ist langsam, Ethereum ist teuer und so weiter. Da kommen langsam irgendwie andere Dinge auf einen zu. Ne? Sushi hat ja auch irgendwie einen. Ähm genau,
1: Sushi hat Shouju gemacht. Show you NFT, die wollen aber noch ein bisschen weitergehen. Die wollen ja auch so ein, die haben ja so ein Metaverse-Flug, so ein Tweet durch die Gegend mit 3D-Engine, die glaube ich, ich weiß nicht, ob es Unreal oder Unity war, auf jeden Fall halt in 3D, wo du die NFT-Kunstwerke dann auch in einer äh, virtuellen Galerie im Metaverse dir angucken kannst. Ne? Also das, das, nimmt alles jetzt schon ganz schön Fahrt auf.
0: Das sieht man immer öfters, ne? Diese, diese Galerien. Mhm. Die immer noch nicht. Also ich finde die NFTs spannend. Wobei ich für Kunst irgendwie unglaublich wenig Zugang habe. Hm? Also
1: dafür, hast du, äh, dafür interessierst du dich dann aber schon. Oh, was, hast du? Also ich interessiere mich zum Beispiel so gar nicht für Kunst. Ich habe irgendwie ganz wenige Bilder oder so. Wenn ich etwas schön finde, finde ich es find auch gut oder so. Aber ich habe zum Beispiel ganz, ganz wenige NFT-Sachen. Ich habe, glaube ich, bei FI, hatte ich irgendwie so ein Fractional NFT irgendwie mitgemacht. Weil irgendwie... Weil wir bei DAOFY auch irgendwie mitgemacht haben. Ne? Und, ähm, und natürlich machen wir jetzt auch hier die, die Sachen, die wir selber gerade bauen. Ähm, die finde ich auch schön. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die ich schön fand, aber dann bei vielen Sachen auch so ein CryptoPunk oder so, das für mir persönlich jetzt gerade zu teuer. Ich verstehe, dass es auch wieder so eine Art Store of Value ist. Es ist halt selten. Es ist ultra cool. Äh, es werden Leute immer cool finden. Ich glaube, Krypto-Punks sind jetzt schon so etabliert. Naja. Ähm, so, dass man da gar nicht mehr drum rumkommt. Ne? Aber so eine inhärente Warnung hat es heute auf, auf Hacker News dazu, nämlich gegeben. Äh, mit einem mit schönen Blogpost, den wir auch in den Shownotes verlinken, der den Titel trägt: NFT Projects are just multi-level marketing for tech elites. Ja? Wo, wo jemand wirklich so sagt, ist, mit dem Augenzwinkern. Ja? Und er sagt, das ist alles irgendwie servierten Mathematik. Aber, und er, er geht so ein bisschen auf das Business Model von NFTs ein und sagt halt so, ja, das Multi-Level-Marketing-Companies, äh, die halt irgendwie, was weiß ich irgendwie in den 90er Jahren hat es mal so eine, so eine Leggings-Firma gegeben, äh, die irgendwie mit Künstlern zusammengearbeitet hat und die Kunstwerke quasi auf Legends gedruckt hat. Und das Vertriebsmodell war auch so ein bisschen Tupper-mäßig. Die hatten dann halt so Ambassadoren, die dann irgendwie an den Sales partizipiert haben. Und ist dann relativ schnell sehr groß geworden durch diese Workforce, die ein Interesse hatte, das Produkt zu promoten, aber unterm Strich haben viele Leute viel Geld verloren, weil am Ende des Tages verdient ein Hersteller und vielleicht bei einer Pyramide ganz oben die Level und weiter unten ist dann, bleibt dann aber nicht mehr viel übrig.
0: Na, ähm, da so. glaube ich auch, sind viele Projekte genauso. Also ich habe ich hab einen... Ich habe ein bisschen gespielt mit irgendwelchen komischen Sachen, äh, äh, wo ich nicht genau weiß, ob es fun jemals funktionieren wird, wo es mehr ums, ums Lernen ging oder so. Ähm, ich habe ein paar, wo ich einfach wirklich an dieses Konstrukt glaube, aber das sind, oder oder wo ich an die Community glaube, aber am Ende habe ich wahrscheinlich sogar zu viel. Ne? Äh, das, war, das, das war so ein Zeitpunkt, wo es so der ultimative, da muss man jetzt mitmachen, war. Ähm dementsprechend bin ich da echt nicht sicher. Ne? Also ich glaube auch, dass ein riesengroßer Prozentsatz davon werden komplett kaputt gehen und sind rein irgendwie. Wir pushen das über irgendwelche Communities, indem wir äh, äh, alle retweeten lassen und irgendwie Leute in weiten und großen Discord aufbauen und ein Gefühl geben, dass es irgendwie gleich alles weg ist und einen guten Launch hinlegen und dann geht es noch ein bisschen hoch und viel davon werden runterfallen. Aber wie du sagst, ein paar werden auch bleiben. Ne? Also ähm, dementsprechend ein, ein paar sind da schon spannend. Mal sehen, mal sehen, wie groß das wird. Aber ja, es ist es ist definitiv, es ist ein ganz anderes Thema als DeFi. Ne? Mhm.
1: Ist es definitiv. Und das kam auch letztens, <lacht> war irgendwie auf Krypto-Twitter war ein so ein Post, wo jemand gesagt hat, zeig mir doch mal bitte irgendwas, was mit NFTs zu tun hat, was jetzt nicht irgendwie so ein Money-Scam, wir pumpen das jetzt ganz schnell ganz hoch ist. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und darauf gesagt, weil es gibt ein Projekt, was ich gerade super spannend finde. Das ist äh, Developer DAO. Das ist das vom mhm. Nalala Bit, hatten wir, glaube ich, in der letzten Show auch schon mal erwähnt. Ähm, da, kann, da konnte man sich eine Weile lang ähm, quasi den, den Developer-Token minten äh, und sich so ein Developer-Profil erstellen. Man musste irgendwie so eine ID raten. Ich glaube, es geht auch vielleicht gerade immer noch. Und mit dem NFT kommst du dann, bist du dann Teil des Daos? Kannst du ins Discord rein. Ähm, es gab jetzt die ersten zwei Townhall oder drei Townhall-Meetings. Und es ist super spannend, weil da jetzt gerade richtig viele Solidity-Entwickler zusammenkommen, die sagen, Ah, hey, wir wollen was zusammen machen. Und ein NFT erlaubt uns jetzt hier die Geschicke mitzubestimmen. Aber es, es formt sich gerade. Ne? Und äh, das ist halt gerade... Mega spannend. So und alles, was der was der NADA da macht, ist ja immer auch ist super cool. Ne? Der hat jetzt zum Beispiel auch gerade, ich finde das auch so schön, dass Andreconio launcht jetzt ein NFT Marketplace und dann denkt man sich so, wow, da muss ja unendlich viel Entwicklung drin stecken. Nee, tut es nicht. Der NADA da Bit hat nämlich vor zwei Wochen einen YouTube-Kurs veröffentlicht, wie man einen Full Stack NFT Marketplace auf Polygon baut in zweieinhalb Stunden. Und er, hat das ja, und er hat das komplett live gestreamt, kannst du dir auf YouTube angucken, äh, wie er den von A bis Z baut. Und da ist jetzt richtig viel drin, ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie Solidity-Startkurs, äh, sondern da ist halt irgendwie noch das Deployment auf Polygon mit drin, da ist ein bisschen äh, The Graph drin, weil er irgendwie natürlich dann irgendwo die, die Queries da irgendwo dahin liegt ne? und aber er baut das komplette Ding eigentlich, super schnell auf. Das heißt, eigentlich ist das alles kein Rocket Science mehr, weil die Open Source Tools sind alle da. Und jemand, der ein NFT-Marketplace bauen möchte, kann sich das Tutorial angucken und kann einen bauen.
0: Ja, da merkt man auch wieder, da kommt dann wieder so der Startup-Mensch in einem hoch. Das beste Produkt gewinnt nicht necessarily. Das sind, es gibt ganz viele Komponenten mit, was da gewinnt. Und OpenSea Open war halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das war jetzt nicht so, dass sie was gebaut haben, was was niemand anderes hätte bauen können, aber sie haben es halt gerade in in, in, mit den richtigen kleinen Twists gebaut und so weiter und so fort. Am Ende lässt sich viel davon einfach bauen. Du kannst wahrscheinlich relativ einfach in Ebay heutzutage nachbauen. Ne? Mhm. Äh, ist nicht so wild. Aber trotzdem für den Marketplace muss es halt groß werden. Und das ist ja alles noch zentralisierter, als man sich denkt. Ne? Also so dieses irgendwie so wunderbar DeFi und Decentralized und so weiter und NFTs werden auf OpenSea gekauft und verkauft. Das ist OpenSea. Ne? Das mhm. ist nicht Irgendwo anders. Ne? Da kannst du nicht irgendwie die ganzen Kaufsgebote und sonst was irgendwo anders rein, rein tun, würde ich jetzt mal stark behaupten. Ähm, ist nicht so ohne weiteres möglich. Und das ist schon, das ist halt das andere. Wenn ich jetzt so dran denke, dass äh, Frax hat gerade announced, dass, nur noch, ähm, dass sie nur noch 60% backed sind durch Stablecoins, weil die ja dieses, ähm, ihr Frax, der Stablecoin selbst, ähm, ist ja gebacked durch, dann wieder am Anfang gebacked worden durch USDC und dann immer ein bisschen algorithmic kam dann dazu und dann haben die angefangen, verschiedene Pools zu machen, mit oben zusammen, mit sonst wem zusammen und so weiter und so fort. Und jetzt ist ein wildes Gemische an verschiedenen Sachen und nur noch 60% sind wirkliche Specking durch Stablecoins der ganze Rest ist irgendwas anderes. Mhm. Was, was, was gefühlt die richtige Richtung ist, für irgendwann so einen Stablecoin zu haben, der nicht am US-Dollar hängt. Ja? Ähm, deswegen, da passieren schon ganz andere Sachen. Da muss man wirklich noch ein bisschen gucken, was was so die Projekte sind, die, ähm, die wirklich spannend sind im NFT-Bereich. Finde ich auch einige spannend, aber das sind größtenteils Community-Sachen. Wie du sagst, Developer DAO ist, da ist der NFT dein Share an der Community. Ne? Mhm. board Ape, geile Community. Ne? Die ähm, Top Dog Beach Club hat gerade Top Cat Beach Club gelauncht. Alle Top Dogs konnten eine Top Cat kriegen, kostenlos. Und spannend, du konntest 400 Leute oder 450 Leute konnten oder 450 Top Dogs konnten verbrannt werden gegen einen Tag. Mit dem Tag konntest du eine Cat kriegen, die dreimal rarere Treats hat als dein Top Dog, um die niedrigen Top Dogs wegzukriegen. Ne? Also da sind da sind schon Communities, die die die, die sich irgendwelche Sachen überlegen und das finde ich das Spannende, ne? mhm. Den den Community Aspekt daran finde ich das Spannende. Genauso wie ich immer noch bei Damien Hearst The Currency das Spannende finde. Also was wird passieren, wenn er wirklich jetzt 60 der Bilder als Papier verbrennt oder werden es 40 sein oder 80? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie der Status ist. Ne? Also mhm. wie viel von den The Currency Dingern von Damien Hearst werden am Ende als NFT existieren und wie viel als echte Kunstwerke? Ähm. Kunstwerk in Anführungszeichen. Deswegen und, und, und das sind ja diese Spiele, die im Moment, glaube ich, ganz spannend sind. Auf der anderen Seite entwickelt sich gefühlt DeFi kräftig weiter. Es ist spannend zu sehen, dass oben immer hochgeht, wenn der Kryptomarkt runtergeht. Und zwar ordentlich. Ja, ähm, heißt immer noch nicht, dass es unbedingt funktioniert, aber es ist, äh, es ist, es ist nett zu sehen, finde ich. Ähm, und ich freue mich, wenn es wieder ein bisschen, bisschen breiter geht und ein bisschen mal mehr Projekte da auch zu sehen sind. Ne?
1: Ja, man muss einfach gucken, was da auch wirklich ein bisschen was nach vorne geht. Ich habe auch das Gefühl, es dreht sich gerade alles im Kreis, nach DeFi kam NFT, jetzt sind alle auf der Suche nach dem nächsten Ding. Wenn man, wenn man so richtigen Hardcore-Entwicklern, also wir machen hier ja auch Workshops irgendwie, wo wir Leuten Web3-Programmierung beibringen und die Leute kommen immer mit einem großen es gibt immer so verschiedene Phasen. Es gibt immer die erste Phase. Wenn man Leuten das beibringt, dann sagen die immer so, da haben sie erstmal einen großen Respekt, dass sie denken, es ist das richtige Rocket Science, was da passiert, um dann festzustellen, ja gut, also Solidity ist eine Programmiersprache wie alle anderen auch. So, alles klar, verstanden. Und dann kommt der Moment, wo sie verstehen, man braucht kein Backend. Ethereum ist das Backend. Und das ist dann sowas, wo sie dann, wo sie sagen so, oh, das ist ja richtig cool um dann aber wieder in so eine Ernüchterungsphase einzutreten und zu denken, so ja, okay, also am Ende des Tages ist es eigentlich eine verteilte Datenbank, in der ich irgendwie Store, also State abspeichern kann. Und je mehr State ich habe, desto teurer wird es. Und ich habe kaum Möglichkeiten, eigentlich Sachen zu migrieren oder zu updaten. Also wenn ich mein Datenmodell update und meine Applikation ist schon sehr groß, das wird dann sehr, sehr teuer, auch bei den aktuellen Ethereum-Preisen. so ne? Und das macht es natürlich dann immer schwierig, wirklich innovative Sachen zu bauen. Ne, coole Sachen zu bauen. Aber ich glaube, wir sind da noch am Anfang, da, da geht noch viel.
0: Da müssen wir uns mal um uns überlegen, wir sind ja November, November glaube ich, beim Digitale-Leute-Summit ne? mhm. und nehmen da auf. Da kam auf Twitter eine schöne Frage, Ja, was sind denn so richtige Projekte und so, mhm. die nicht einfach nur... Ne? Und da können wir genau über solche Sachen mal nachdenken. Ne? Wo ist es denn nicht einfach nur eine verteilte Datenbank? Weil ja, klar, manche Sachen solltest du vielleicht einfach nur irgendeine Datenbank bei Amazon nehmen und das damit machen und ist wahrscheinlich billiger. Ne? Also wo ist, wo ist der
1: wirklich? Mehrwert der Dezentralität gegeben?
0: Ne? Und wirklich relativ offensichtlich. Scheinbar muss es relativ offensichtlich sein, wobei ich feststelle, manche von den Leuten, die sagen, kannst du auch eine Datenbank nehmen, kriegst du nicht überzeugt. Ja. Ne? Das ist äh, alles, dieses ganze Krypto-Dings ist doof, fertig.
1: Ne? Genau. Aber wie real das Ganze ist, ne, sieht man darauf. Es gibt gerade ein Proposal in der MakerDAO-Community. MakerDAO für alle, die, die irgendwie neu eingestiegen sind, ist eigentlich sowas wie, äh, ähm, da kann ich e ein Collateral wie zum Beispiel Ether hinterlegen und mir das Ganze in einem stablecoin Dai wieder rausziehen. Also ich kann mir quasi ein Darlehen auf eine Kryptowährung irgendwie holen. Und da hat eine, eine, eine Immobilienfirma, hat eine Anfrage gestellt und hat gesagt, irgendwie wir würden gerne eine Immobilie, die wir tokenisiert haben, als kollateral auf MakerDAO hinterlegen, um den Kredit zu refinanzieren. Ne? Mhm. Und das, das sind dann so Sachen, ja, okay, vielleicht sind das alles nur Spielereien und so, aber jetzt kommt da plötzlich Serious Money dazu, ne? wirklich auch irgendwie substanzielle Beträge, die darüber abgewickelt werden. Ne? Und das macht es schon spannend.
0: So. Ja eben. Und, 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 und vor allen Dingen, wenn es halt richtige Firmen sind, mit dem richtigen Haus, ich glaube es geht um 40 Millionen, es geht auch nicht um einen Popelkredit. Ne? Mhm. Es gibt einen, um einen richtigen Hauskredit, mit dem richtigen Haus dahinter, in der realen Welt, wo die sagen, das refinanziere ich jetzt nicht über irgendeine Partnerbank oder so, Da verteile mein Risiko über irgendwelche anderen Dinge, sondern ich verteile das Risiko, indem ich jetzt einfach mit MakerDAO ein Konstrukt bastel. Das finde ich schon sehr geil, ne? weil, dann, weil, weil dann mischt sich langsam diese Welt. Das ist ja genau das, was ich ne also in, 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 in EARN Finance USDC ablegen, ist einfach im Moment, wenn du durch die Prozesse durchkommst, tausendmal sinnvoller als auf dem Konto liegen zu haben. Das sind mhm. halt 4-5%. Prozent. Das ist nicht die Welt, aber es ist einfach US-Dollar-Stablecoin, der jetzt mittlerweile schon lange proven ist und ein EARN Finance, was lange proven ist und ist besser als Negativzinsen oder irgendwas anderes. Also da werden schon Ne, da, 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 da ist genau diese Frage, kommen jetzt langsam die großen Banken dahin, dass das sinnvoll ist, dass es einfach ein anderes Modell ist. Mhm. Ne? Genau. Finde ich sehr geil.
1: Und es sieht so aus.
0: Was natürlich auch wieder dazu führt, dass irgendwann diese Regulierung stattfinden muss, die irgendwann kommen muss. Ne? Ja,
1: Habe ich ja gleich noch einen schönen Artikel, über den wir ein bisschen länger reden können.
0: <lacht> aber es ist ja genau das. Äh, ja, dann äh, haben, wir, haben wir vorher noch, noch, noch weniger traurige Themen. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es, gibt ein, es gibt einen weiteren Ohm-Klon, tempel heißt der, ähm, der irgendwie gefühlt ist es komplett Ohm, aber es soll irgendwo sich versuchen, die Volatilität rauszunehmen. Ich muss sagen, ich habe mir das White Paper angeguckt, ich fand es jetzt irgendwie so, ich war semi-überzeugt, ich bin aber auch, glaube ich, derjenige, der immer sagt, keine Götter, keine Runen und war deshalb schon, bin vielleicht schon mit einem negativen Bias in die ganze Geschichte reingegangen ähm, so der Discord ist relativ aktiv ne ähm, und äh, muss man halt gucken gucken was daraus wird aber das ist halt irgendwie ne das ist für mich <lacht> fühlt sich das Ganze so ein bisschen so an wie als die ähm, als die algorithmic Stablecoins wie Ample rausgekommen sind Ample war ja eins der ersten und danach mit diesem rebasing Mechanismus Danach gab es irgendwie d -Base und ganz viele andere, Apollo, sehr viele sind gefolgt. Jetzt habe ich das Gefühl, ohm ist auch so ein anonymes Ding, sehr coole Community, kann ich nur bestätigen, also bin ich auch sehr skeptisch gewesen, aber inzwischen finde ich es ein sehr cooles Projekt, also die machen auf jeden Fall was und sie sagen halt, wir wollen halt kein Stablecoin sein, sondern wir wollen also schon irgendwo irgendwann für Stabilität sorgen, aber nicht gepackt an irgendwas, was Fiat ist, sondern soll was ganz eigenes werden. Und das ist natürlich eine, eine coole Vision und eine coole Idee. Und jetzt habe hab ich so das Gefühl, jetzt poppen halt ganz viele Klone. So, wir machen das auch. ja Und mhm. äh, und locken mit fantastischen APYs, ne also Renditen, 3687 Prozent, wenn du da jetzt gerade irgendwas stakest. Ne, ähm, äh, und ob es gut ist oder schlecht ist, das ist in meinen Augen immer nur die Adoption. Ja, am Ende des Tages wird das Projekt Absolut. gewinnen, wo, äh, wo jetzt nicht nur viel Liquidität drin ist, sondern das von anderen Projekten dann wieder für echte Sachen äh, was genutzt wird. Ja, und ähm, da ist jetzt zum Beispiel, war, war da nicht auch eine Partnerschaft zwischen Frax und Ohm? Hattest du gerade?
0: Ja, Frax und Ohm gibt es auch eine Partnerschaft, auch weil ja. FRAX, das hier OM Professional, OM Pro, wie immer es heißt, äh, nutzen will, das quasi, weil ja FRAX relativ große Incentives gibt auf verschiedene äh, Liquidity-Pools mhm. und sie es jetzt so ändern, dass sie nicht mehr die Incentives geben, sondern über OM Bonds rausbringen, dann das Geld damit einnehmen, das Geld selbst in die Liquidity legen, um diese Incentives wegzukriegen. Ähm, also das ist schon ein cleveres System und ich bin komplett dabei. Ich, es gibt einige... Äh, einige Dinger, die jetzt da so oben kopien Wonderland Finance, ne, auf, auf Avalanche, äh, hm. ein Klima, ähm, rund um CO2-Zertifikate, ne, das sind alles so Kopien von oben und sich gefühlt müssen sie halt, sie müssen halt ein echtes, echt, echten Zusatzding haben. Entweder Weil sie haben glaube, Zusatz eine oder, Kopie oder, oder,
1: nicht. Genau, oder sie haben eine Adoption, sie haben irgendwo eine krassere Adoption, die halt irgendwas macht, so. aber jetzt einfach nur zu sagen, hier, wir sind auch da, wir haben auch einen tollen Discord und ist auch ganz doll aktiv alles. Ha, ich weiß nicht.
0: Ja. Nee. nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Da, dafür unwahrscheinlich. Ähm, dafür ist auch oben schon zu weit. Ähm, wobei, klar, jetzt bei oben ist eher das Spannende, was passiert in zwei Jahren, wenn sie nicht mehr in dieser Wachstumsphase gefühlt sind. Sie mhm. sagen ja selbst, sie sind jetzt in der Wachstumsphase, wo es nur darum geht, äh, Liquidity. Äh, 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 total Value Locked hier, ähm, also Value für das Protokoll zu kriegen. Mhm. Ähm, und das ist die momentane Phase, deswegen ist das anders als später, wenn es irgendwie stabil werden soll. Es soll ja noch gar nicht stabil werden, mhm. was man auch immer verstehen muss. Deswegen bin ich mal schwer gespannt, wie das bei den anderen ist. Aber da schauen wir mal. Ne? Also das ist ja genau das, was im Verhältnis zu vielen anderen Leuten ich an diesem Bereich mag, wenn so jemand sagt, boah, da sind so viele Scheißsachen und Sachen, die so kompletter Schwachsinn ist, sage ich, ja, geil, ne? Ist genau diese Phase. Ist halt 80%, 90% kompletter Schwachsinn. Das ist, wir sind noch in einer unmenschlichen Innovationsphase. Wir werden nur so auf Sachen kommen, auf die wir sonst niemals gekommen wären. Mhm. Du kommst halt nicht auf irgendwelche innovativen Dinger, ohne irgendwas komisches auszuprobieren. Und wir sind gerade allgemein, weil Geld im Markt ist, äh, an so Innovationsthemen an so ganz spannenden Themen dran. Ne? Ähm, deswegen finde ich super. Finde ich toll. Ne? Mhm. Andere Leute sagen, da ist so viel Schund, sage ich genau. Ja. Aber ich habe auch verstanden, dass 80% kaputt geht, deswegen kannst du nicht, ne? Du musst schon musst schon sehr genau wissen, was du da tust. Mhm. Ne? Und deswegen.
1: Genau. Aber ja. So. Und dann kommen wir mal zum Thema äh, Regulierung, denn es gibt eine sehr coole Webseite decentralizedlegalsystem.com und da äh, gibt es erstmal irgendwie äh, ein Whitepaper Paper ein Framework, die Idee ist wie könnte denn ein quasi ein Legal System irgendwie aussehen, was dezentrale Währungen irgendwo in, in echte Regulierungen, glaube ich, so inkludiert also es soll sowas sein wie Werbung zum Einlesen äh, für Politiker da wird sie verstehen, was da tut und mit Ideen, natürlich sehr kryptofreundlich, wie man das alles nutzen könnte. Sie bloggen aber auch darüber, oder sie schreiben Blogposts, ähm, wie es wie jetzt, was der aktuelle Stand ist gerade. Und äh, da gibt es von Wesley Tiss, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Ciss, ein, ein, äh, ein Post, New US Crypto Regulation, far more invasive than we thought. Das ist ein relativ langer Artikel, der äh, sich darum dreht, dass einfach ähm, dass eine, eine Infrastructure Bill gegeben hat, die hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast behandelt und in dieser Inf Infrastructure Bill sind ein paar Sachen so reingesneakt worden, die doch deutlich krassere Befugnisse der SEC und noch anderen äh, Institutionen in den USA geben, um Kryptowährungen zu regulieren. Das geht geht einmal erstmal ganz harmlos los mit so ein paar, ähm, mit so ein paar Spezifizierungen, dass sie nochmal wirklich sagen, irgendwie Bitcoin, Ether und Hardfox, die daraus äh, resultieren, sind Commodities, also sind eigentlich keine Währung, sondern es sind äh, quasi Gegenstände, anders weiß nicht, was ist das deutsche Wort für Commodity, ähm,
0: Wertgegenstände. Wertgegenstände,
1: glaube ich. ja. Ähm, das ja. Aber sie erschaffen mit der Ausführung, so wie es da jetzt formuliert ist, eigentlich eine unfassbare Unsicherheit für Kryptoprojekte, die ICOs gemacht haben, weil sie das nochmal wirklich, wirklich strikter gezogen haben. Wann Rohstoffe übrigens, ja. Rohstoffe. Rohstoff, okay. Wann, ja, wann, wann ist denn eigentlich ein, ein, ein Token, eine Security, also so wie eine Aktie zu werden? Ne? Und, ähm, ja, aber das
0: heißt, die sagen erstmal, Bitcoin und so weiter ist keine Währung, ist einfach nur ein Rohstoff.
1: Ist einfach nur, ist einfach nur ein Rohstoff.
0: Damit die Währungsthematiken nicht gelten.
1: Damit die Währungsthematiken nicht gelten, genau. So, und dann gehen sie aber darauf ein und sagen, ab wann ist es denn ein Security-Token? Ne? Und es kann passieren, oder es ist irgendwie so, wie es sich jetzt liest, könnte es passieren, dass zum Beispiel Ethereum aufgrund dieses Gesetzes und nach dem Merge auf äh, Proof of Work zu Proof of Stake plötzlich in diese Kategorie fällt. Denn äh, da, durch den EIP 1559 wird, wenn, wenn das Geburnt wird, wird, haben, wird partizipieren alle Halter von Ethereum, von Ethern, für die erhöht sich der Wert, weil es einfach knapper wird. Ne? Und ähm, du, du, kriegst, du hast eine Wertsteigerung. Aus der Nutzung des Netzwerkes. Wenn du hältst und das Netzwerk weiterläuft und genutzt wird, dann steigt der Wert deiner Ether. Und das ist sehr dicht an dem dran, was sie sagen, was ein Security ist. Das heißt irgendwie, es kann auch sein, dass es da an der Stelle sich nochmal krass ändert, genau durch diese Dinge. Aber was heißt denn das? Naja, da muss man dann beleuchten, wenn jetzt jemand auf einem zentralen Exchange Ether anbietet, muss er das dem, also muss, müssen zwei Sachen passieren. Einmal, wahrscheinlich muss die Ethereum Foundation unter Umständen noch mal Prozesse durchlaufen, dass diese, dieses Anbieten eines Security Tokens oder das Maintainen eines Security Tokens gesetzmäßig ist und richtig ist, was ja dann auch schon total schwierig ist, weil es ja ein Open Source Projekt ist. Ne? Es gibt ja nicht, kann ja jetzt nicht irgendwie witterlich Butterin wegsperren. Oder irgendwie sagen, du musst jetzt hier diesen Vertrag unterzeichnen. Erstmal eine Strafe zahlen, weil du hast ein illegales Token-Offering gemacht. Sie könnten aber auch zu Coinbase hingehen und sagen, ihr dürft jetzt einfach erstmal, also Bitcoin dürft ihr noch verkaufen, weil das ist ja ganz eindeutig ein Commodity, aber Ether dürft ihr jetzt vielleicht zum Beispiel nicht verkaufen, weil das ist eigentlich ein Security-Token. Oder wenn ihr ihn verkauft, dann muss eine Prospektpflicht gelten. Dann müsst ihr Anleger aufklären, was das passieren kann, müsste da irgendwie, ne, das, das sind jetzt, das ist das, was mit Unsicherheit gemeint ist. Es ist mhm. nicht geklärt, was dann passiert.
0: Ja, und so. vor allem, es dauert ja noch ein, zwei, drei, vier Jahre, ne? Das sind ja jetzt nur irgendwelche, also ja, bis ist was durch es dauert es ja noch. Das ist das Nöfige. Genau.
1: Ja, 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 genau. Es gibt aber auch ähm, ganz, ganz äh, Sachen, die schon krassere Sachen. Im Plekt haben. Es gibt da ja zum Beispiel irgendwie Kapitel 51, Subtitle 4 auf Seite 31 steht zum Beispiel drin Beginning of the date of the enactment of this section, no person, person may issue, use or permit to be used a digital asset fiat-based stablecoin that is not approved by the Secretary of Treasury under subject section B. Ne? Das heißt irgendwie ähm, die sagen Niemand darf eigentlich einen Fiat-based Stablecoin äh, nutzen. Issuen, nicht rausgeben, benutzen, ja, der nicht vom Se Secretary of Treasury äh, quasi autorisiert worden ist. So, jetzt, jetzt ist die Frage, ähm, wer ist das denn alles? Ne? Ich meine, ich glaube, dass so ein, ähm, so ein USDC, so ein äh, Circle Stablecoin Der die fällt werden, der, der Also der fällt da definitiv drunter Die werden aber wahrscheinlich mit den Regulatoren sprechen und werden sich wahrscheinlich schon gesagt haben, ja gut, dann kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ist ja irgendwie ziemlich gut gebackt ist auch MakerDAO,
0: DAI ist spannender, Frax ist definitiv in der Regulierung raus
1: Warum ist Frax aus der Regulierung raus? Weil ja, allein,
0: weil die das, allein weil die das nicht also DAI ist ja zumindest noch halbwegs gebackt von irgendwelchen Stable-Sachen wenn du dir das Backing von, von Frax anguckst, dann ist das 20% Algorithmic und irgendwelche Ohm-Frax-Pools und irgendwelche Compound-Investments und das, das, das ist so viel querbezeugt, wenn du das der, wenn du das der, also die Regulierung will das ja machen, weil sie sagen will, okay, das, das Ding ist jetzt wirklich stable. Die wollen schon zum Beispiel sagen, USDC ist backed durch US-Dollar, das, das heißt, der Stablecoin ist ein Stablecoin, da geht es ja darum, Leute zu schützen, ne? dass sie nicht ein Stablecoin kaufen, dann bricht der zusammen. Mhm. und bei Fracks würde ich sagen, legen die nicht ihre Hand für uns vorher, dass der nicht zusammenbricht ich glaube der, ist, also ich glaube, der ist am Ende wahrscheinlich wirklich stabil, allein weil sie es gezeigt haben, die letzte Zeit, dass es so ist aber es ist halt wesentlich schwerer verständlich ne? und wesentlich schwerer zu proven, würde ich mal mhm. behaupten und darüber hinaus ist es irgendwie ja auch nur so eine Foundation und gehört der Community und so weiter und so fort und ist gar nicht so ein so eine Firma, Firma, die du einfach regulieren kannst.
1: Genau, das, das werden jetzt einfach auch so, so spannende Momente werden, finde ich. Ne, wo, es gibt immer Leute, die so dann, wenn ich mit so harten äh, Krypto-Gegnern spreche, die sagen dann immer so, ja, äh, Napster und E-Donkey und wie das alles hieß, so peer to peer file sharing macht jetzt auch keiner mehr. sage ich immer nur, ja, das stimmt, aber nur deswegen, weil die Angebote, die es so gibt, dass die brauche ich halt einfach nicht mehr. Also ja. ich, wenn das, ist ich ja
0: das, das ist ja das Prinzip von Spotify gewesen, die ja gesagt haben, wir machen das alles Musik wieder besitzen, so preiswert, dass die ganzen Leute, die Napster benutzt haben, einfach lieber bei uns zahlen, weil es legal ist und sie alle Musik kriegen. Wir ne? genau. haben das ja nicht für die viel Musiklistener gemacht, sondern für die 95% Prozent, die keine CDs kaufen.
1: Genau, und ich glaube halt irgendwie, angenommen, es gäbe einen Stablecoin, der alle Regulatorien erfüllt. Ich glaube, dem, dem äh, Hans Müller, dem ist das total Latte, wo dieser Stablecoin herkommt, ob der jetzt anonym deployed von irgendwelchen Omis gemacht worden ist oder ob der irgendwie äh, total reguliert wie so ein US-Dollar C, der will einfach nur, dass dieser Cryptocurrency-Dollar am Ende des Tages auch, selbst in einem großen Crash, auch ein Dollar wert ist. Das ist seine Intention. So, und wenn es dieses Angebot gibt, irgendwann mal und vielleicht auch gepusht wird durch diese Regulierung, ne, ich glaube nicht, dass das Krypto kaputt macht, sondern ich glaube eher, ja, es wird, es werden ein paar Stablecoin-Anbieter unter, unter die Räder kommen äh, durch diese Regulierung, aber am Ende des Tages muss es ein gutes Angebot geben. Und solange es dieses Gegenangebot aber nicht gibt, ne, angenommen, die USA würde irgendwie sagen, ja, wir verbieten jetzt hier alles Stablecoins, alles böses Hexenwerk. Es gibt es aber nicht. Da glaube ich schon, dass da eine Community einfach dran vorbei arbeitet. So gefühlt genauso wie bei ICOs immer so eine Checkbox. So, ja, ich bin nicht in den USA, ja, klicke ich irgendwie an und dann kann ich trotzdem mitmachen. Ja, so äh, scheitert auch keiner nachzukontrollieren. Und ich glaube halt auch da ist dann der der Wille irgendwie, weil so viel da ja passiert. Ist da halt einfach möglich.
0: Ne? Ja, und die Frage ist ja auch, die Frage ist ja auch, wirst du, also was ich ja immer noch nicht falsch finde, dass nicht Hans und Franz bild irgendwelche weirden ICOs kaufen sollten, von denen sie keine Ahnung haben und sich und all ihr Geld verlieren. Das, mhm. dafür, ist ja diese, dafür sind diese, diese Dinger ja da, damit mhm. du den normalen Menschen schützt. Und vielleicht wird darauf rauslaufen, dass du bei Coinbase ein paar regulierte Dinge hast, die alle kaufen können. Dann hast du ein paar andere Sachen, wo du wieder Accredited Investor, keine Ahnung, was sein kannst. So wie auf Angelist nicht jeder irgendwie will Zeugs kaufen kann, weil die Leute schon wissen müssen, dass ihr Geld wahrscheinlich weg ist. Mhm. Ne? Ähm, und dass du einfach sowas hast. Darüber hinaus, ja, ich glaube, du hast einfach zu viel Zeugs da drin, dass irgendwelche verteilten Systeme, anonyme Dinge auf jeden Fall nicht mehr sterben werden. Das ist auch keine Frage. Ne? Die Frage ist halt, was ist der Weg über die nächsten drei, vier Jahre und der wird natürlich ein bisschen steinig, einfach weil bei weil, weil sowas immer erstmal ein paar Sachen kaputt gehen, bevor neue Sachen entstehen. Mhm. Aber es ist ja die richtige, also es ist ja in ganz groben die richtige Richtung, dass da wieder übertrieben wird, aber es ist ja dieses politische System auch. ne Ich übertreibe so, weil ich danach ja weiß, dass ich mich einigen muss und dementsprechend kriege ich eh nicht genau, was ich haben will und ja. deswegen sage ich jetzt viel zu viel. Verhandlungsmasse, denkst, oh, ne? <lacht> Verhandlungsmasse, genau. Ja, ich will ja gar nicht, dass alle Stablecoins illegal sind, aber ich will zumindest, dass sie sich anmelden. Ja. Da sag sage ich mal, sie sind verboten, wenn sie sich nicht registrieren und am Ende eigen wir uns darauf, dass sie sich registrieren müssen. Gut. Ja. Und erklären müssen, was sie so machen.
1: Und wie sie gebackt ja. sind und so weiter und so fort. Ne? Ja, genau. Ja, ja. und ähm, ich glaube, deswegen sind aber solche solche Webseiten wie Decentralized Legal Systems wichtig, dass man einfach irgendwie, wenn ihr einen Politiker mal findet oder wenn ihr einer seid, geht da drauf, lest euch das durch, damit ihr einfach sprachfähiger seid. Ich glaube halt einfach, da wird an vielen Stellen wird da nicht viel verstanden. Selbst irgendwie Gary Ginsler, der ja jetzt irgendwie am MIT oder in Stanford. Ja, aber gefühlt,
0: der will nicht verstehen. Wenn man mit irgendwelchen Leuten spricht, der hat, das, der hat, der hat Kurse gehalten darüber und so weiter. Der hat das schon verstanden. Ja, genau. Gefühlt ist er jetzt an einem Punkt, wo er sagt, ich muss gerade mal mich um ein paar andere Sachen kümmern. Das hat, glaube ich, gefühlt hat, das nichts mit verstehen zu tun. Kann mir keiner erzählen, dass der alles vergessen hat.
1: Wir, wir müssen, wir müssen mal durch. Wir müssen mal durchgreifen. Ne? Genau. So äh, dann äh, introduce prison sentence for the use of mixers and privacy coins. Ne? Ha! Also, <lacht>
0: Das ist spannend.
1: Ja, das ist sehr spannend. Das, was ist ein Mixer? Aber gut, Mixer.
0: es ist professionelles Geldwaschen, ne?
1: Ja, ja, was ist ein Mixer? Ein Mixer ist, da kann ich Ethereum oder irgendeine andere Währung hinschicken und ich kann dann eine Adresse angeben, wo ich dann wieder was zurückkriege und dazwischen findet Magic statt, sodass von da, wo ich eingezahlt habe bis da, wo ich ausgezahlt bekomme, keine, keine Zuordnung mehr direkt möglich ist. Hatten wir, glaube ich, vom letzten Mal auch schon so ein bisschen ja. erklärt.
0: Tornado Cash ist ein,
1: ist ein Mixer. Genau dafür. Genau. Das ist dann vor allen Dingen für Leute gut, die zum Beispiel ein Protokoll anonym launchen wollen. Das heißt, die wollen nicht irgendwie eine Firma gründen oder so. Das ist ja heutzutage alles möglich. Ich kann dann halt irgendwie meine Ethereum durch einen Mixer schicken, kann die eine andere Adresse geben, so dass das dann nicht mehr so richtig nachvollzogen worden kann. Wo kam die Ether eigentlich her? Damit kann ich dann operaten und Smart Contract deployen. Den Smart Contract kann ich auf IPFS oder die Webseite für den Smart Contract kann ich auf IPFS hosten. Bin ich komplett dezentral unterwegs. Da kann die, kann dann vielleicht die 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 SEC und die CFTC kommen und sagen, ah das ist aber illegal, was sie hier macht. Wen wollen sie, wen wollen sie da verhaften? Ja, äh, können die Domänen sperren. Na gut, meldet man halt schnell eine andere an sagt dem Discord Bescheid. Ich glaube, dass der Aufwand, den man betreiben möchte, um wirklich richtig anonym zu sein, ich glaube, dass der schon sehr hoch dann ist. Man müsste dann bei diesen ganzen zentralen Diensten, ich meine, GitHub ist ja dann auch eine US-Company, wenn ich dann da, wenn ich mich, da muss ich mich natürlich auch nicht, wenn ich mich in irgendeiner E-Mail-Adresse anmelden, aber früher oder später werden die wahrscheinlich schon irgendwann mal irgendeine IP-Adresse tracken. Das heißt, dann müsste ich mich schon auf jeden Fall immer mit dem VPN über oder Tor, über so Tor wirklich Anonyme, 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 genau. Wirklich anonym, anonym ist dann auch schon ein, ein gewisses Level an Aufwand notwendig, um das auch komplett durchzuziehen. Und irgendein kleiner Fehler macht dann hinterher, dass es dann vielleicht trotzdem rausfinden. So, ähm, ich finde, die Anonymität hatte auch immer so einen gewissen Charme, aber es hat auch immer ein gewisses Geschmäckle oder ein Geruch. Ja, so. Äh, ja, absolut. Wa warum will man das eigentlich? Na, und ähm, da ist es aber jetzt schon echt spannend, dass er irgendwie Prison Sentence for the Use ne, finde ich irgendwie genau. interessant. Das, ne? ist,
0: das, ist, das ist schon spannend, weil dann ist, wer immer da Ether reinschickt um anonym Ether hinten rauszukriegen, ist erstmal schon im halben Fuß im Knast, weil ja. er eingeschickt hat. Ja. ja.
1: Irgendwie und also ist irgendwie, wenn ich die genauen lese, dann ist es quasi uh, Secrecy Act, 250.000 Strafe oder imprisoned for uh, for not more than five years. Ah, ja. Ach nicht mehr als fünf Jahre. Nicht also, mehr als fünf Jahre. Es sind nur fünf Jahre. Also, fünf Kindergeburtstage.
0: Vor allem <lacht> sind die sind die Gefängnisse in Amerika ja wahrscheinlich alle alle ganz süße Sachen.
1: Ja, also äh, spannend an der Stelle. Ne? Dann ähm, rebrand smart contracts that take longer than 24 hours to deliver as future contracts and regulate them accordingly. Also, wenn du ein smart contract hast, bei dem du eine Transaktion machst und dazwischen ist irgendwie, ist es ist nicht eine direkte Transaktion, wo du vielleicht irgendwie coin rein, coin raus, sondern dazwischen passiert irgendwas. Dann ist es eigentlich ein wird es als Future gewertet und ist somit CFTC-registrierungspflichtig. So, jetzt muss man sich mal überlegen, welche Sachen gehören denn so dazu? Ne, also was hat denn jetzt hier 24 Stunden to deliver? Ne, das sind jetzt auch so Fragen. Da fällt der maker dauer drunter, wenn ich so ein Vault eröffne und der wird jetzt irgendwie liquidiert, das ist das dann schon irgendwie was, was regulierungspflichtig ist, weil das ja von. Oh, von weil, das, weil das entkoppelt ist. Ja, weil das das also, ja,
0: wobei du nicht den Prozess. Also, wenn der Prozess startet, ist die Frage, ist der Prozessstart dein Anlegen von dem Vault oder ist der Prozessstart das Liquidieren von dem Vault, das innerhalb von fünf, fünf Minuten durch ist? Keine Ahnung. Ne? Mhm. Wenn der Vault liquidiert wird, wird er ja schnell liquidiert. Aber die Frage ist, ist das Anlegen von dem Vault schon der erste Schritt? Ja. Ui. Ich, ich habe es an der Stelle, muss ich sagen, noch nicht ganz verstanden.
1: Würde ich mich freuen, wenn ihr in unser Telegram-Channel kommt und vielleicht irgendwie da auch Ideen habt, was, was damit so genau oder was für Implikationen das genau hat. Ich habe so versucht zu verstehen, ob es irgendwie damit zusammenhängt, wenn ich jetzt zum Beispiel m, sowas bastel wie Jörn Finance, wo mir Leute irgendwie Stablecoins geben und ich lege die dann hinten raus irgendwo an und es ist jetzt nicht ein direktes, äh, das, weiß ich, ich tue da was rein und dann führt Smart Contract weitere Sachen aus, dass es alles nachvollziehbar ist, sondern da ist so ein bisschen... Secret-Source dazwischen, und die dauert die ist vielleicht auch noch zeitlich abgetrennt und dauert länger als 24 Stunden, dann ist es etwas, was reguliert werden muss. Ja.
0: ja, vor allen Dingen ja, also der Punkt ist ja, dass ja Jörn Finance Geld damit macht, dass sie Sachen mit deinem Geld machen. Ne? Mhm. Das heißt, die machen dazwischen ja schon tausende Sachen. Das heißt, könnte man schon fast argumentieren, dass du legst ja nicht du legst ja nicht Geld jetzt an und kriegst einen definierten Zinssatz hinten raus, sondern es passiert irgendwas dazwischen. Und es ist auch kein variabler Zinssatz als solches, der irgendwie auf Basis von irgendwelchen ja, x über Ribor ist, sondern es ist einfach auf Basis von, wie gut die gerade traden können. Mhm. Da kann ich schon verstehen, dass man das eventuell anders regulieren muss. Ui. Ja, da kommt kommt ordentlich was davon uns zu. Ne? Ich glaub, das, Vor allen das, Dingen, weil man ja einfach feststellen muss, dass das auch kompliziert ist. Ne? Ich bin ja komplett dabei. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Steuer zu oben sagen wird. Mhm. Ne? Also, sind das jetzt Zinsen, die direkt wieder angelegt werden? Sind die direkt angelegten Zinsen wieder zehn Jahre, weil ja angelegt und im Staken? Zahlen die dann nochmal Steuern? Das geht ja nicht. Die haben ja schon Steuern gezahlt, weil waren ja schon Zinsen. Kannst nicht zweimal Steuern zahlen. Also, ne? Ja, das wird lustig. Ich freue mich. Sollte ich jemals ähm, ein Meeting beim Finanzamt haben und darüber reden müssen, dann werde ich das hier äh, weiter breitreden.
1: <lacht> ja, äh, viel Erfolg. Bei mir wird es jetzt irgendwann demnächst. Äh, der mein Steuerberater hatte ich mich schon. Äh, der hatte gesagt: Bitte irgendwie jetzt mal jetzt so langsam den Abschluss machen, mal alles zusammensammeln. Ich, ich hatte irgendwie gehofft, dass unsere, dass die Software, so Cointracking, da so ein Millimeter weiter ist, aber ich fürchte. Ich werde eine Menge Transaktionen per Hand durchgehen, müssen mir überlegen, was denn wohl sinngemäß richtig wäre und dann das da eintragen. Okay. <lacht> glaube ich auch. Ja, Das habe ich mir selber ein Ei gelegt, glaube ich. <lacht>
0: ja, zu viel komisches Zeugs. Ja.
1: Okay. Ja, und dann, dann gibt es halt noch so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Sie, eigentlich möchte die Federal Reserve... Autorisiert sein, digitalen US-Dollar äh, zu, äh, zu machen. Und das Wichtige ist, dass alle Transaktionen recorded werden. Das ist Ihnen wichtig, dass es nicht so anonym ist oder beziehungsweise es nachvollziehbar bleibt. Und für die Virtual, für sogenannte Virtual Asset Service Providers, die in den US operieren, sind die Gesetze dann auch noch mal, also es ist, gibt es einmal eine innere US-Regulierung, aber auch Quasi eine Foreign Regulations, das heißt für Leute, die halt nicht in den US sind, aber glaube ich in den US mit US-Kunden arbeiten. Na? Und long story short, hatten wir jetzt gerade auch schon gesagt, es kommt da eine Menge auf uns zu. Na, da ist irgendwie, ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hier, boah geil, soll ich da jetzt nochmal ordentlich einsteigen, weiß ich nicht. Ich würde davon erstmal ein paar Sachen aussitzen. Es ist auch so, wenn ich mir die Zeiträume angucke, erstmal A, das ist jetzt ist jetzt erstmal nur eine Intention und ein Draft. Da stehen aber schon so Sachen drin, wie muss dann in 150 Tagen, in der Sekunde, wo es durch den Senat ist, umgesetzt werden. Na, das, sind so die, das sind jetzt die Zeitfenster, über die wir reden. Ich glaube, da gibt es vielleicht manchmal bessere Einstiegschancen. So. Und das ist jetzt aber kein Investment-Advice, denn wir geben hier kein Investment-Advice. Alles, was ihr hier macht oder hört oder tut, und daraufhin in geht, eine auf eure Invest eigene Kappe. geht in eure eigene, eigene Klappe. Also, wir geben hier keine Investment-Empfehlung. Ja, ähm, so, aber da, da, wie gesagt, da passiert jetzt demnächst eine Menge und macht weiter Werbung dafür. Entwickelt mehr. Guckt euch die Videos vom Nada da an, lernt Solidity. Ja, ähm,
0: baut geilen Scheiß.
1: Baut geilen Scheiß. Das weggehen wird es nicht. Nee. Kap kaputt gehen geht es, wird es nicht. Genau. So.
0: Und kaputt gehen wird es nicht ist ein guter Einsatz. Darüber hinaus kommt in unseren Telegram Channel. Link ist in den Shownotes. Ist viel los da drin. Muss man Zeit mitnehmen, wenn man alles lesen will. Das sind mhm. krasse Diskussionen. Und äh, empfiehlt und liked uns. Schickt das anderen Leuten. Es ist schön, dass ihr da seid. Ja. Und somit, Sebastian, es war mir wieder eine Freude, Schönes Wochenende. Fünf Minuten. Dankeschön.
1: Gleichfalls. Ja. Tschüss. Dann. Ciao.